Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. We cast my time. Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei kaikki täällä taas Emilia ja Arjen kemiaa, vieraana Maria Kielström, seksuaali- ja pariterapeutti. Tervetuloa. Kiitos. Tänään meillä on teemana, miten raskaus vaikuttaa seksielämään. Kyllä, tärkeä teema. Niin, todella tärkeä teema. Sehän vaikuttaa todella varmaan monella tavalla. Ja taas kerran, me ollaan kaikki yksilöitä, jokainen raskauskin on erilainen. Mutta jos lähdetään aluksi näistä kolmanniksista, eli meidän raskauden eri vaiheista, niin mitkä ne muutokset pitää tapahtua siinä alussa? No raskauden siinä ensimmäisellä kolmanneksella, kun vauva on vasta saatu tietää, että sieltä on joku pieni ihminen tulossa, niin siinä vaiheessa usein tunteet myllertää kauheasti ja etenkin se odottava puoliso on, on aika hämillään usein. Tunteet voi mennä niin kuin Super onnesta siihen, että nyt mä peruntaan koko homma ja haetaan abortti, että se voi vaihdella päivän aikanakin useammin ja keho herkistyy. Keho voi tuntua ihan oudolta, vaikka vielä ulkoisesti ei välttämättä näy mitään. Ja sitten pahoinvointi vaikuttaa seksuaalisuuteen usein, että joskus vastaanotolla olenkin kuullut, että vaikeahan siinä on yrittää mennä kontillaan, kun tulee oksennus suuhun. Tai ajatus hammasharjastakin oksettaa, niin mitä muuta sitten voi tehdä, niin. että voiko suuhun laittaa mitään. Tämä on niin kun... haastavaa aikaa. Kyllä, se näyttäytyy monella tavalla ja siinä voi välillä tavallaan sen, ketä ei ole raskaana, on vaikea ymmärtää, mitä sille toiselle tapahtuu, koska siinä ei näy vielä mitään. Niin. Kun mäkin mietin, että itse, jos ajattelin, toi nimenomaan kaksi kertaa nyt, kun nyt on siis toinen raskaus meneillään ja kerran tätä ennen on ollut raskaana, niin just se vaihe, kun itsellä ne muutokset on niin suuri ja se toinen ei välttämättä vielä huomaa mitään. Kyllä, kyllä. Ja naisilla esimerkiksi rintojen herkkyys. Voi olla sellainen, että tulee sellainen totaalinen, että älä koske muhun. Et ne rinnat, kun vanha kansakin sanoo, että raskaus laskeutuu rinnoista vatsaan, niin usein siinä alkuvaiheessa just tämä on sellainen, mikä voi tulla täysin yllätyksenä kumppanille. Et esimerkiksi jos toinen olisi aina rakastanut, että nänne ei vähän pureskella, niin yhtäkkiä se on silleen, että älä edes hipase. Niin. Et ja niin siinä on se ristiriita, että kun ne rinnat alussa jo turpoa yleensä mm. todella alussa, ihan Kyllä. ensimmäisellä viikoilla. Kyllä. Saattaa sitten tietenkin kiihottaa entistä enemmän sitä miestä, mutta sitten se nainen saattaa olla niin, niin, olla niin kipuherkkänä, että ei vaan yksinkertaisesti pysty. Kyllä. Mitä vinkkejä sinulla olisi tuohon ensimmäiseen kolmannekseen, että millä sitä seksielämää pystyisi pitämään hyvässä kunnossa? Mä ainakin ajattelen niin, että se olisi tärkeää sen, ketä on raskaana, kertoa kumppanille, mitä siellä kehossa tapahtuu ja miltä tuntuu. Ja sen puolison taas pitäisi olla tosi avoinna siihen ja kuunnella sitä raskaana olevaa ja, 
ei kyseenalaista, että tuntuuko susta muka tuolta tai mitä sä ajattelet, vaan olla siinä tukena mahdollisimman paljon siinä myllerryksessä, vaikka se tuntuu välillä siltä, että eihän tuosta voi hitto ymmärtää mitään. Että se tavallaan siinä luodaan myös sitä sellaista luottamusta siinä, kun se homma myrskyä vähän enemmän. Ja sen takia niin kun se kummalla ei hormonit ehkä heitele niin paljon, niin toivottavasti se pystyisi laittamaan jalat kunnolla maahan ja olen juurevasti siinä vierellä. Ja varmasti se on myös tärkeää, että tuntee niin silti itsensä halutuksi, vaikka ei olisi haluja. Kyllä, se on totta. Ja se sellainen, jälleen kerran päästään siihen, että seksuaalisuus ei tarkoita pelkkää seksiä. Eli se toisen koskettaminen ei seksuaalisesti ja seksuaalisesti on muutakin kuin vain intiimialueelle menoa. Eli kaikki sellainen hiusteharjaaminen, hartiahieronta, jalkojen hierominen, toisen ihan silittely. Kehossa niin kuin seksuaaliterapiassa usein käytetään kosketusharjoitusta, missä niin kuin toinen makaa lattialla selällään ja vatsallaan. Ja koko keho käydään läpi, ei hieroi, vaan eri tavoin kosketellen. Ja se, ketä kosketellaan, niin voi vielä auttaa siinä, minkälaista kosketusta hän erityisesti toivoo. Ja tuossa on, jos miettii taas tätä neurokemiaa, niin se oksitosiinihan on tosi tärkeä hormoni koko raskauden ajan. Ja nyt on myös tullut tutkimustuloksia siitä, että ne äidin ensimmäisen kolmanneksenkin oksitosiinitasot itse asiassa antaa tietoa siitä, että miten se äiti tulee kiinnittymään sit siihen lapseen, kun lapsi syntyy. Et se on tärkeää muistaa, että kun kosketuksella ja kaikkea tämmöisiä pystyy se oksitosiinin erityistä lisäämään, että se mahdollisesti myös sitten niin kuin lisää sen lapsen hyvinvointia, ei paitsi siellä kohdussa, mutta sitten ihan syntymän jälkeenkin. Kyllä. Ja sitten täytyy lisätä vielä, että Tietenkin, jos on pahoinvointi esimerkiksi tosi pahaa, niin sitten täytyy vaan ajatella niin, että nyt on seksistä ehkä pieni tauko. Niin, olla armollinen. Niin, se niin. armollisuus itseä. Ja sitten toisaalta, jos kumppanille se tuntuu tosi vaikea, että se seksitauko, niin antaa luvan itse tyydyttää, antaa luvan katsoa pornoa. Ei, ei, toisen seksuaalisuushan ei pysähdy siihen. Ja sekin täytyy ottaa siihen keskustelussa huomioon. Toikin tuntuu, sä sanot on niin tuolla rennosti, että antaa sen toisen katsoa sitä pornoa ja tyydyttää itseään. Mutta monille varmaan tuo on tosi vaikea kysymys. Mm. Ja mitä katselee ja kuuntelee, niin et usein ihmiset tekee paljon sitä salassa. Niin. Niin, se on ihan Sekä totta. naiset että miehet. Siinä on hyvä hetki pysähtyä vaikka peilin eteen pohtimaan, että haluuks mä, että se toinen tekee sen salassa. Haluuks mä, että siinä on mahdollisuus siihen, että se toinen pettää. Että mikä oikeus mulla on toisen seksuaalisuuteen sinänsä? Että mm. et kumppaneillakin se luvananto toteuttaa itseään ja sen puhuminen auki on hirveän tärkeää. Että mä usein kannustan siihen, että eikö se ole parempi, että me tiedetään, missä mennään, kun toinen tekee salaa. Niin. Ja tietenkin kumppanille voi sanoa, että saat katsoa pornoa, mutta mä en saa tietää siitä. Et se, niin. sehän voi olla sitten ohje. Ja tietenkin yksi vaihtoehtohan voisi olla se, että katsoisi yhdessä sitä pornoa. Ehkä voisi myös tutkiskella, että mitkä on niitä asioita, mitkä vaikka kiihottaa nyt naista, kun on ne raskaushormonit. Ja sanotaan, että siellä voi olla paljon uutta, mikä ennen ne olisi kiihottanut, mutta nyt kiihottaakin. Kyllä, se on myös mahdollisuus tuohon, että, että jos se tuntuu hyvältä ajatukselta, niin ehdottomasti, että siinä voi avata ihan uusia maailmoja. Ja sitten on hyvä muistaa, että tosen ei välttämättä tarvitse pelkästään vaan hoitaa itseään itse tyydyttämällä, että jos kumppanista tuntuu ihan hyvältä, vaikka ei ole omaa sellaista seksuaalista halua niinkään, niin jos on halua hyväillä omaa kumppania esimerkiksi ja tyydyttää häntä jollain tavalla, niin sehän on Aivan ihana ja sellainen yhdistävä asia. Mm. Mutta siinä on hirveän tärkeää muistaa se, että ei tee sitä, jos ei aidosti halua. Joo. 
Sitten tuli mieleen, kun sä joskus, kun aikaisemmin ollaan keskusteltu, sanoit just siitä, että ei ole ikinä oikeita tai vääriä fantasioita. Niin tämähän varsinkin liittyy raskaana ollessa siihen, että meidän fantasiathan saattaa muuttua tosi paljon. Kyllä, se on ihan totta, että niistä voi tulla yllättävän rajujakin, että sitä ei kannata säikähtää. Et, et fantasiamaailmassa me saadaan kokeilla erilaisia juttuja ja joskus myös mä oon asiakkaiden kanssa käynyt keskustelua siitä, että se voi auttaa, että voi ajatella itsensä, että ei ole raskaana. Niin siinä fantasiassa. Niin. Et jos se masu tuntuu häiritsevältä, niin fantasiassahan se on ihan ok olla taas siinä omassa vartalossa, mikä voi auttaa. Mutta mä toisaalta toivoisin, että jokainen myös yrittää miettiä itsensä seksuaaliseksi myös sen vatsan kanssa. Niin. Mulla nyt heräsi tämmöinen kysymys, että mitä sitten jos raskaana niin naisen haluat vähenää ja sitten mies alkaa katsoa enemmän pornoa ja addiktoituu siihen? Onko tämä yleistä? Sitten ei pääsekään sitten eroon, kun se naisen halut palautua ja koska siitä on tullut tapa. Toi on hyvä kysymys. Mulla ei ole vastaanotolla ollut tuollaista, mutta, mutta ehdottomasti siinä tapauksessa mä sanoisin, että se miehen kannattaa hakeutua seksuaaliterapiaan ja vähän kartottaa sitä, että millä tavalla siihen pornoon on jäänyt jumiin ja sitten ottaa niitä askeleita taas siitä, että miten sen pornon merkitystä voidaan pienentää elämässä. Mm. Ja itsetyydytyshän, mä en suoranaisesti tarkoita sitä, että, että itsetyydytys ja porno on aina yhdessä, että kyllähän miehilläkin on mielikuvitus. Niin. Että eihän se tarkoita sitä, että aina pitää käyttää pornoa. Niin. Tuossa ensimmäisessä kolmanneksessa varmaan paljon myös pelkotiloja, koska kaikki me tiedetään, että keskimenon riski on suuri ihan viikkoon 12 asti tai koholla. Miten nämä vaikuttavat meidän seksuaalisuuteen? Joo, se vaikuttaa kyllä pareilla. Etenkin niillä, kenellä on ollut taustalla keskimenoja, niin voi tulla totaalisesti sellainen, että ei halua esimerkiksi harrastaa seksiä, koska se pelko siitä, että vauva menisi keski on liian iso ja se voi vaikuttaa jo suoranaisesti siihen, että ei olisi haluja. Mutta yleisesti ottaen, jos lääkäri ei ole kieltänyt seksin harrastamista, niin siihen ei ole mitään sellaista tavallaan syytä, miksi sitä ei harrastaisi, jos itse sitä haluaa niin. harrastaa. Tietenkin mä aina sanon, että raskauden aikanakin on tärkeää muistaa, että omia rajoja kannattaa kunnioittaa, että jos ei tee yhtään mieli, niin silloin ei tarvitse harrastaa seksiä. Kumppanin täytyy sitä muistaa kunnioittaa. Mitä sitten, kun siirrytään sinne turvallisemmalle puolelle, eli viikosta 12 eteenpäin, eli toiselle kolmannekselle. Miten seksuaalisuus silloin yleensä raskauden aikana muuttuu? No sitähän sanotaan, että semmoista naisen hehkumisen aikaa ja sellaista tavalla, että, että se masu näkyy jo. Se ei ole liian iso, on sellainen naisellinen olo, kun ne rinnatkin on kasvanut ja, ja usein se olo on aika virkeä. Se alun väsymys ja pahoinvointi, se on jäänyt taakse suurimmalla osalla. Ja siinä vaiheessa myös naisen seksuaalisuus voi kokea sen ihan oman kukoistuksensa, että, että verekkyys lisääntyy lantioalueella ja orgasmit on herkemmässä kuin yleensä. Ja, ja se kaikki vauva huuma saa sellaiseen myös seksuaalisen halukkuuden nousee eri tasolle, mutta toki se on yksilöllistä. Että ei voida sanoa, että kaikki äidit kokee sitä, että on myös äitejä, mitkä koko raskauden läpi kokee olonsa haluttomaksi. Toi on mun mielestä todella mielenkiintoinen ja myös se, että miten sen Sikiön sukupuoli mahdollisesti vaikuttaa tähän halukkuuteen, että jos siellä on poika siellä tulossa tai tyttö, koska tästä ei ole hirveästi tutkimustietoa, mm. mutta on koittanut haastatella ihmisiä ja se vaihtelee paljon, mutta monilla on tosiaan näin, että on ollut tosi erilaiset halut tyttö- ja poikaraskauksissa. Mitä sulla on kokemus tästä? Samalla lailla mäkin olen kuullut vastaanotolla ja seurannut tuolla äitipalstoilla kovasti mm. näitä keskusteluita tästä aiheesta ihan työni puolestakin, niin se on ollut tosi mielenkiintoista, että kyllä se vaihtelee ja Ehkä yleisesti ottaen tuntuu, että poikaraskauksissa halutaan enemmän, mutta sehän ei ole mikään sellainen aina 
totuus. Niin. Että. Mä taas on huomannut sen, että ei voisi yleistää, että poikaraskauksessa haluttaa, vaan että se lähtötaso vaikuttaa. Se, mm. että kun, jos on hirveän testosteronin voittonen aine versus estrogeeni, niin sitten kun se saa tavallaan sitä sulla alempaa hormonia lisää, mehän tarvitaan mm. haluihin molempia, niin se on itse asiassa. Mutta tämä on vaan nyt hypoteesiteoria. Mutta toi on varmaan aika hyvä teoria ja sellainen, mikä jokaisen äidin olisi hyvä muistaa, että se ei tavallaan tarvitse verrata, että jos muilla on poika raskaudesta haluttanut, että et mä olisin jollain tavalla vääränlainen, jos mua ei haluta. Et sekin on ne. hyvä muistaa, että me helposti raskaana myös ollaan herkempiä silleen, että ollaanko me vääränlaisia. Tai niin kaikki muut niin, kaikki, noin. kaikki muut on niin halukkaat ja saa valtavia orgasmeja. Siitä miehestäkin voi tuntua, että ka- kaikkia muiden naiset haluaa koko ajan seksiä, niin mun ei halua mitään muuta kuin nukkua. Tai niin. lukee kirjaa, että et mikä tässä on vikana. Mutta se kyllä kannattaa niinku parisuhteessa muistaa, että raskaana olevan äidin kehuminen ei, ja sen ulkonäön ihaileminen, niin se ei ainakaan tuota mitään haittaa seksuaalisuudelle ja haluille. Ei, eikä koskettaminen, eikä niin, hieraminen, vinkki, vinkki, vinkki. Ja sellainen hyvän olon lisääminen, että et kumppanilta voi kauniisti kysyä, että mikä lisää sun sellaista rakkauden tunnetta ja sellaista hyvää fiilistä. Niin. Että et sitä kautta myös siihen yhteyteen pääsee eri tavalla. Sähän kerroit hauskasti mulle tuossa, että kun sä odotit tyttöä, niin sulla oli semmoinen ihan mieletön niin leipomisviimma. <laughs> Joo, mikä ei, niin kuin sä tiedät, niin kauheasti ehkä oo mua äitinä. Kyllä, mokkapaloja syntyy ja pullaa ja sämpylöitä. Ja sitten mä kudoin pari kaulaliinaa joululahjaksi ja mun mies pyöritteli silmiä. Koska nyt itse kun muistelen, niin mulla oli sama, että kun oli tytölle raskaana, niin oli jotenkin semmoinen niin teki asioita, mitä muuten ei ikinä tekisi. Että oikein pikkuäitinä hyörikymmen muutenkin on semmoinen, että kyttilöitä tykkään poltella laittaa. Mutta just tämmöiset niin leipumiset, ja, mitkä ei kuulu normaaliarkeen. Niin. <laughs> ne oli silloin sitä, että, että onko se sitten se estrogeeni siitä on. Tämä olisi mielenkiintoinen itse asiassa kuulijoilta saada vähän palautetta, että miten te olette kokenut tyttö versus poikaraskauden, että onko seksihalut lisääntynyt, onko leipomishalut lisääntynyt. Mulla tällä hetkellä tuntuu, että mä oon enemmänkin tämmöinen kung fu ninja, tekee mieli vaan niin juosta, sprintata mäkiä ja sehän on, jos mietitään tätä taas hormonitoimintaa, niin raskaus, varsinkin alkuraskaus on tosi anabolinen tila. Sulla on aktiiviurheilutausta, niin Kyllä. tiedät myös sen, että tuntuu, että sitähän on ihan voittamotoisella alussa. Ja entisessä DDR-sähän sitä käytettiin doping-keinossa, että naiset tehtiin raskauksia, jotta he pystyivät ennätyksiä rikkomaan. Kyllä, siis sen mä kyllä muistan tuosta korisajoista, että se oli huimaa se niin kuin siitä alkuraskaudesta suunnilleen 15 viikkoa. Että silloin kyllä niin kuin koriskentällä kulki kovaa ja tuntui, että hapenottokyky oli parempi no. ja niin kuin mä olin aivan voittamaton ainakin omasta mielestäni. Niin. Sitten se vatsa jossain vaiheessa alkaa tulla vähän tielle, mutta tosiaan, että saa nähdä kumpi täältä tulee, mutta jos pitäisi nyt fiiliksestä veikata, niin sehän on poika, kun tuntuu, että on niin kuin just testosteronia ja mikä sitten niin kuin ilmenee monellakin tapaa tosiaan. Mm. Et ole kutonut. Ei ole tullut viime aikoina hirveästi kudottua, mutta sitä enemmänkin potkittua palloa. Täytyy hankkia jotkut ninjavarusteet vielä tuohon loppuraskaut. Niinpä. Mitä sitten, jos se äiti haluaa koko ajan ja se isä ei halukaan? Tai tämä kumppani ei aina ole, voi olla myös äiti-äititilanne mm. tietenkin. Isä, isä. Se, on, se on hirveän hyvä kysymys, koska se tosiaan voi käydä niin, että mies voi pelkää just sitä vauvan vahingoittamista jollain tavalla. Että osuuko penis jollain tavalla vauvan päähän. 
se voi niin. kuulostaa absurdilta ajatukselta lääkärille, mutta se voi olla niin syvä pelko, että ei pysty harrastamaan ainakaan yhdyntäseksiä. Sen kumoaminen on tietenkin tärkeää, koska vauva ei vahingoitu millään tavalla seksin harrastamisesta. Ja aina, aina niin hyvä ohjenuoro, että jos lääkäri ei ole antanut seksikieltoa, niin ei ole mitään hätää. Ja mä aina itse mietin näin, että, että kaikki ne äidin hyvän olon hormonit ne virtaa myös sinne lapseen usein, mm. että kun äiti nauttii, niin se lapsi nauttii. Mm, kyllä. Ja se mies voi kokea myös sillä, että se vauva on jollain tavalla liian lähellä. Että just kun se maha alkaa näkymään, mm. että se vauva on tässä meidän välissä. Että siinä on myös sellaista mielikuvahaastetta ja sitä, mm. voi, sitä voi yrittää purkaa ihan puhumalla. Joskus jopa tarvii tulla vastaanotolle asti puhumaan, mutta aina sekään ei riitä, että joskus niinkin päin täytyy hyväksyä se haluttomuus, että se mies ei mm. halua. Ja toikin on niin hyvä pointti. Itse asiassa ennen, kun alettiin nauhoittaa ja jo juteltiin siitä, että, että miten miehelläkin ne erot on niin valtavat, mm. miten kokee raskauden. Että sä puhuit, että, että on miehiä, jotka niin kuin Kokee raskana olevan naisen niin kihottavaksi, että ne ei pysty menemään samaan huoneeseen. Kyllä. Se alkaa olla ehkä aika ääripäätä, mutta kyllä seksuaaliterapiassa on törmännyt siihenkin, että, että se raskaana oleva nainen on niin korkealla fantasian tasolla, että se reaalielämän ihana raskaana oleva nainenkin on jo liian kiihottava. Mutta tämä nyt on ehkä, täytyy muistaa, että se on sellainen... Pieni marginaalinen ryhmä, mutta täytyy... Mä uskaltaako sitä enää tuonne kadulle mennä ollenkaan? Mutta se on tärkeää muistaa, että eihän raskaana oleva nainen ole missään nimessä, kun jotkut pelkää, että ei ole haluttava enää, kun on pyöreämpi ja äidillisempi. Mutta se voi olla hyvinkin ihanaa ja kiihottavaa kumppanin mielestä. Ja tätäkin mä oon kuullut paljon vastaanotolle, että nyt se mun nainen saa sellaiset muodot, mitä ei ole ennen ollut. Siinäkin on jotain uutta ja kiehtovaa. Mm. Että se voi hyvin monella tapaa kokea. Ja sitten taas toisaalta, jos ne haluat häipyä, niin sekin niin. on normaalia. Sekin on. Kyllä. Sellainen ylipäätään luvananto sille, että et jos tulee erityyppisiä tuntemuksia, niin ei tarvi heti ajatella, että tämä on väärin. Toi on multa pois jollain tavalla. Että purkaa sitä ja muistaa myös, että raskaus on ohimenevä vaihe. Et, et siinä kun pitää mm. yhtä ja ajattelee lempeästi asioista, niin... Pääsee eteenpäin jo aika pitkälle. Mm. Mitä sitten viimeinen kolmonen, sit kun alkaa olla vatsa iso, eli ne viimeiset kolme kuukautta, niin mitkä on tyypillisiä muutoksia seksuaalisuudessa silloin? No siinä vaiheessa no rakasteluasennot ylipäätään vaikeutuu, niitä on vähemmän. Äidillä voi olla erilaisia liitoskipuja ja vatsa voi tuntua epämiellyttävältä ylipäätään tietynlaisissa asennoissa, mikä se rajaa jo voi olla, että lempiasento ei enää toimikaan, mikä voi olla yhdenlainen pieni sellainen vähintäänkin harmitus. Ja sitten, tai myös sitten polku uusille lempiasennoille. Niin, kyllä, totta, toi on hyvä muistaa. Ja sitten myös osa edestä alkaa jollain tavalla kääntyä sisäänpäin, että se vauvan syntymä kun lähestyy, niin voi olla, että jopa kumppani joutuu siitä pienestä kuplasta vähän ulkopuolelle. Toisaalta voi olla, että, että se, just se perheen kahdenkeskinen, etenkin jos odotetaan esikoista, niin se tiivistyy vaan, että me kaksi kohta tulee kolmas. Että se intiimius ja yhteys kun lisääntyy, niin sellainen... Jälleen kerran, kun muistetaan, että seksi on muutakin kuin vain yhdyntäseksiä, niin sitä voi olla yllättävän paljon kirjalaista hyväilyä ja lähelläoloa. Ja se ihokontaktihan on siinäkin vaiheessa ihanaa ja niin kuin tiedät, että se lisää sitä oksitosiinia, niin se voi olla tosi tärkeä osa. Mutta voi olla myös, että eväkään ei värähdä. Yksi asia, mitä mä oon huomannut, mikä väli pelottavaa on, ne, kun orgasmin jälkeen tulee voimakkaat supistukset, mm-hmm. harjoitussupistukset, että niistäkin on tietenkin hyvä tietää, että ne kuuluu asiaan ja periaatteessa ne voi olla ihan terveellisiä, Kyllä. kun se kohtu treenaa synnytystä varten sit mm-hmm. sitä 
supistumiskykyä. Mutta nehän voi pelästyttää tosi ne paljon äitiä. Kyllä. Ja siinä vaiheessa, jos ollaan sit liian varhaisilla viikoilla vielä, niin Aina kannattaa olla yhteydessä synnytyssairaalaan, jos niistä huolestuu. Nimenomaan. Et, et mä aina sanon, että ei ole tyhmiä kysymyksiä. Et parempi soittaa sinne ja todeta, että ei ole mitään hätää. Niin kuin jäädä, niin jäädä miettimään liian pitkäksi aikaa. Tietenkin toinen, mikä siinä lopussa huolestuttaa varmaan monia, on se, että se synnytys mietityttää. Kyllä. Varsinkin, jos on ensimmäistä kertaa menossa synnyttää, että miten se tulee sitten taas vaikuttamaan. Kyllä. Kyllä. Ja se vie mielestä tilaa. Niin. Onko siihen sitten jotain, onko sulla jotain vinkkejä, miten pystyisi parisuhteessa esimerkiksi tekemään töitä sen eteen, että se ei lisäisi ainakaan mitään stressiä tai pelkoja? No kumppanin olisi tärkeää olla kiinnostunut se äidin ajatuksesta, että itse teen aikanaan ton mun nykyisen mieheni kanssa hänelle toiveet ihan mun synnytyksestä, että mä halusin kertoa hyvin seikkaperäisesti, mitä mä toivon ja jos mä en vaikka kivun takia pysty puhumaan, niin hän osaa tulkkaa mua ja mua rauhoitti se, että me oltiin jollain tavalla samalla viivalla, mutta Odottava äiti voi kysyä itse itseltä, että mikä rauhoittaisi mua, mitä mä toivoisin kumppanilta ja yrittäisi kertoa sen kumppanille, ei syyttelevästi, vaan silleen, että musta tuntuisi tältä, voisitko sä olla mun tukena tai auttaa mua. Ja tämä voi ottaa myös neuvolassa puheeksi, että mä kannustan aina neuvolat tätiin myös tukeutumaan, koska ne on ammattilaisia raskauden seurannassa ja ne myös ymmärtää sitä, miten mieltä tuota. Joo. Yksi asia, mistä me ei vielä ehditty juttele, on myös se, Ihan yleensä se niin kuin väsymys ja stressi. Esimerkiksi se, että raskaana monet äidit kärsii unettomuudesta. Kyllä. Itsekin täytyy sanoa, että mä nukuin tuossa alkuraskaudesta ihan superhyvin ja tuntui semmoiselta, että ihanaa, että on niin teinifiilikset pystyy vetämään se 11 tuntia taas vuosien jälkeen. Nyt yhtäkkiä niin kuin saattaa olla, että aamulla heräileekin niin kuin neljältä ja sitten totta kai kun lääkäri miettii, että no niin, että mulla on varmaan kauhean stressi, että kortisoli täällä herättää mua. Kunnes mä tajusin, että tämäkin kuuluu tähän raskauteen. Niin. Se, Alkaa tota, hakea vauvarytmiä. Vauvarytmiä, vauvapotkia. Et siinäkin tietenkin on hyvä, että lukee mm. ja kuuntelee muita tarinoita ja tajuaa, että hei, että tämähän kuuluu itse asiassa tähän asiaan. Mm. Ja missä hätä voi vaivaa. Nimenomaan ja monenlaiset paineentunteet ja niin henkiset kuin fyysiset. Mm. Kyllä. Ja tällä hetkellä tietenkin monet meistä niin painaa duunia siinä raskauden sivussa, niin sitten Tietenkin meillä on lisäksi ne muut aiheet, se raskauden ulkopuoliset stressin lähteet, mitkä sitten tietenkin saattaa vähentää haluja, koska kuten me tiedetään, niin stressihormonit aina leikkaa niitä meidän sukupuolihormonitasoja. Kyllä, kyllä. Ja äiti voi itsekin siis etenkin siinä loppuraskaudessa jo vaivata se oma kehon kuva myös. Että voi tuntua, että oma keho on täysin epäseksuaalinen, kun masu on isompia. Niin. Muodot on niin kuin, voi olla vaikka 20 kiloa tullut lisää, niin voi olla, että se oma keho on täysin vieras. Että sekin voi vaivata kovasti sitä mieltä ja sitä, että se tavallaan seksuaalinen halu ei enää yhdisty samalla lailla kuin aikaisemmin, kun se oma keho tuntuu vähän irralliselta. Toi on jännä juttu ja se saattaa, mitä on kuullut, niin vaihdella hirveästi eri raskauksissa tämäkin. Kyllä. Itselläkin oli pelkoja, kun ensimmäinen raskaus oli hirveän positiivinen, että mitä sitten toinen. Et nyt onneksi kaikki on mennyt hyvin, mutta kun sitä ei voi koskaan tietää, miten me koetaan. Mm. Ja siinä voi tulla siis vertailuystäviä. Siinä voi tulla monenlaisia sellaisia, tai yksikin kumppanin lause voi rikkoa jollain tavalla sen illuusion omasta ihanuudesta ja kauneudesta. Et sen mä sanon kyllä varoituksen sanana kaikille kumppaneille, että olkaa äärimmäisen tarkkoja, minkälaisia sanoja jakelette raskaana oleville kumppaneille. Että ne sanat menee ehkä syvemmälle kuin yleensä ja ne voidaan Todellakin. muistaa vielä mummunakin <laughs> silleen, että sinä sanoit silloin vuonna 2017. 
myöskään me ollaan juteltu muuten, kun puhuttiin kumppaneista, oli se, että miten miehen hormonitaso vaihtelee naisen ollessa raskaana. Nyt vasta alettu keskustelemaan enemmän niin kuin miehen raskaudesta. Mitä sulla on siitä sanottavaa? No siis mä oon, miten mä vastaanotolla kuulen, niin miehellä se vaihtelee, just voi tulla sitä ulkopuolisuuden tunnetta, voi tulla tosi vahvaa suojeluhalua naista kohtaa. Se ylipäätään, miten sä näet oman paikkasi siinä, niin voi tulla, jos se tarve hankkii isompi auto tai isompaa asuntoa. Ja se kumppani ei ymmärrä yhtään, että se ei halua olla mun luona, vaan se häsää tuolla kaikkea muuta. Että mm. tällaisista voi tulla turhiin ristiriitoja. Kun toisaalta se kumppani yrittää vaan toteuttaa sitä jotain roolia, mitä se oletetaan, että hänen pitää. Niin. Ja mä en tiedä, mitä sä sanot lääkärinä, että voiko tällainenkin liittyä hormonitoimintaan? Mä olin just sanomassa, että se kuulostaa, että se liittyy hormonitoimintaan. Että pelkästään niin kuin, sanotaan, että kun parisuhteeseen mennään, niin tutkimukset on osoittanut, että miesten testosteronitaso droppaa jo siitä naisen vieressä nukkumisesta. Mm. Ja raskaaksi tuleminen on toinen asia, joka vaikuttaa miehen testosteronitasoihin ja laskee niitä, jotta se tekee miehestä huolehtivamma ja enemmän. Pesärakennuksessa mukana olevan, niin kuin säkin sanot, mm. että hän osallistuu. Mutta toisaalta sehän on usein miehelle sitten Mm. Koska ne ei välttämättä tunne itseään yhtä miehekkääksi tai se treeneissä tuntuu, että puntti ei nouse samalla tavalla ja mikä mm. muussa on vikana. Ja sitten sä saatat hakea sitä nostetta sitten mistä ikinä uudesta mm. autosta tai <laughs> jostain, mikä puustaa testosteronia. Mm. Ja sitten vastaanotolla ainakin kuulee sen, että joskus kumppani sulkeutuu töihin. Mm. Että toinen on koko ajan töissä. Ja se aiheuttaa paljon mielipahaa ja se on esimerkiksi sellainen asia, mikä on hyvä mun mielestä niin kuin esimerkiksi terapiassa purkaa. Mm. Et minkä takia se toinen menee sinne, ettei se vaan kulminoidu siihen, että aina huudetaan, kun ollaan kotona. Vaan selvitetään se, että voi olla, että toisella on vaikka epävarma olo siitä raskaudesta ja omasta paikasta. Ja se kokee, että vetäytyminen on keino mennä eteenpäin. Niin, vaikka se varmasti on sitten just sitä pakenemista itse Kyllä, ja toinen haluaa vaikka vanta kertoa entistä enemmän. Niin. Se, tavallaan tällaisien solmujen avaaminen ajoissa on hirveän tärkeää, ettei mennä kriisiin asti. Totta. Hei, tämä on ollut ihan taas kerran todella miellyttävää ja mielenkiintoista ja hauskaa keskustella näistä asioista sun kanssa. Ja mitä tähän voisi sanoa muuta kuin, että ehkä viimeisenä lopputiivistyksenä, että raskauteen ja seksiin mitä tulee, niin kun äiti nauttii, lapsi nauttii. Eli kannattaa sitä omaa intuitioa kuunnella ja kehoa ja mennä sen mukaan. Kyllä, ja tulevien vanhempien mm. se yhteys, niin seksuaalisuus on tärkeä liima siinä, että vaikka itse yhdyntäseksi vaikka jäisi pois, niin kannattaa muistaa monenlaista seksiä ja hellyyttä ja kosketusta pitää yllä. Ja puhuminen ja on myös... Filmiin. Kyllä, kyllä, rakastavasti. Niin, että enemmän niin kuin, että se on tärkeää, että muistaisi ne yhteiset ateriat ihan vaan kotona, että otetaan mm. aikaa ja Kyllä. tuijotellaan vähän toisiemme ja halataan vähän pidempään. Ei pelkkään Netflixiin <laughs> Koska silmät ei muutu raskaana, ne voi muuttua entistä kauniimmiksi suorasta. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 